0: Ist dieser Shift, den wir sehen und der ja auch in den Medien proklamiert wird, ähm, ist der nachhaltig? Fragezeichen. Kriegen wir wirklich ein nachhaltiges Konsumentenverhalten? Was bedeutet die schnellere Digitalisierung des gesamten Marktes für uns als zu plus? Ähm, auch die schnellere Digitalisierung der Konkurrenz?
1: Only the team with the best players wins. Das ist Inside Team Building, der Podcast zu People, Leadership und Change in Unternehmen. Ich bin Katharina Wolf, CEO von D-Level und hier sprechen wir darüber, wie man Menschen zu Mannschaften macht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Building. Heute mit einem ganz besonders spannenden Gast aus München, natürlich alles virtuell zugeschaltet. Ich spreche mit Florian Welz, dem Chief Commercial Officer von ZoPlus. Lieber Florian, vielen Dank, dass du die Zeit für mich nimmst.
0: Hallo Katharina, sehr, sehr gerne.
1: Lieber Florian, ihr gehört tatsächlich ähm, äh, zu den echten ähm, Krisengewinnern. Darüber wollen wir auf jeden Fall sprechen. Wir wollen hören, wie es euch geht. Aber dieser Tage muss meine erste Frage auf jeden Fall sein. Wie geht es denn dir?
0: <lacht> ja, das ist ja die Frage, die die meisten, glaube ich, gerade beschäftigt. Das ist auch die Frage, die ich am häufigsten gestellt bekomme. Und ich äh, bin froh, berichten zu können, dass es äh, meinem Umfeld und mir sehr, sehr gut geht. Äh, in diesen Zeiten, wo ich glaube, dass Gesundheit über alles geht. Also von daher alles gut. Danke der Nachfrage.
1: Sehr gut. Und das ist auch schön irgendwie. Diese Frage, finde ich, hat eine neue Bedeutung bekommen. Es ist nicht mehr oberflächlich. Wie geht's dir? Ja, ja, ganz gut. Sondern hat eine echte Bedeutung bekommen. Wie geht es denn euch als Unternehmen? Tatsächlich, jeder, der euren Börsenkurs ähm, betrachtet, glaube ich, ähm, muss sich, äh, kann auf jeden Fall grinsen, weil trotz äh, natürlich verschiedener Marktschwankungen, die Corona so mit sich bringen, geht's euch auch an der Börse gerade extrem gut. Wie geht's denn euch als Unternehmen von innen?
0: Naja, ich glaube, die die Krise lässt ja keinen unberührt. Jeder hat seine Herausforderungen mit der Krise, ähm, egal ob man jetzt Profiteur ist oder nicht. Ich glaube auch, dass es in diesen Zeiten überhaupt gar keinen Profiteur gibt. Ja. Ich glaube, man darf auch nicht von Gewinnern oder Profiteuren sprechen in dieser Zeit. Jeden wird die Krise nachhaltig beschäftigen, äh, egal ob das ein Online-Unternehmen ist, egal ob das ein stationärer Händler ist oder ob, da, ob das ein Hersteller ist. Ähm, wir werden da alle langfristig äh, Auswirkungen von haben. Nichtsdestotrotz äh, geht's, äh, uns uns intern, würde ich behaupten, gut. Das heißt zum einen, glaube ich, deswegen, weil wir grundsätzlich ein sehr stabiles Unternehmen sind, auch über die letzten Jahre, wir uns auch immer sehr stark um unsere Mitarbeiter gekümmert haben, die natürlich jetzt in Krisenzeiten noch wesentlich mehr im Fokus stehen, äh, als sie es vorher getan haben und auf die wir natürlich in dieser Remote-Arbeitssituation wesentlich mehr achten äh, und ähm, von denen wir, auch sehr viel im Moment in dieser Situation erwarten, aber da bauen wir auch gerade sehr stark auf unsere Mitarbeiter. Insofern von innen heraus, äh, denke ich, geht es uns gut. Wir haben uns gut mit der Situation angefreundet. Ähm, das, was als Ergebnis rauskommt, ähm, ja, ist ja immer nur ein Ergebnis dessen, was man den ganzen Tag tut. Insofern sind wir grundsätzlich zufrieden mit der aktuellen Entwicklung, ja.
1: Wie ist das denn, also ich merke auch selber bei mir im Team, es gibt Leute, die kommen besser und es gibt Leute, die kommen schlechter mit der Situation. Klar, klar, ich glaube gerade mit Kindern, du hast selber eine Familie, ist das mit, mit Kindern zu Hause eine ganz besondere Herausforderung. Wie könnt ihr denn da, oder wie, wie gehst du da mit deinem Team um? Wie holst du gerade die ab, die vielleicht darunter gerade sehr leiden?
0: Ja, da haben wir natürlich da haben wir natürlich auch einige und du hast es gerade schön beschrieben. Ich kenne die Situation ja selber mit zwei schulpflichtigen Kindern, die gerade im Homeschooling sind und die ganze Zeit Bedarf haben, der gedeckt werden muss von Essen bis Ansprache bis Lernen. Also das ist schon sehr herausfordernd. Anders natürlich als im stationären Handel, wo wenn die Menschen wieder arbeiten gehen, sage ich mal, die, die Kinder nicht daneben stehen können, haben wir das Glück, dass die Kinder äh, ja noch zum Teil daneben sitzen können, wenn du so möchtest, am Computer.
1: Ähm,
0: das geht, aber ist natürlich auf Dauer eine extrem belastbare äh, Situation. Wir bieten unseren Mitarbeitern da natürlich Hilfe an. Ähm, Hilfe in der Form, dass wir das, was wir immer schon praktiziert haben, nämlich sehr flexible Arbeitszeiten, auch auf das Homeoffice übertragen, dass wir wirklich auch hingehen und den Leuten frei überlassen ihre Arbeitszeit einzuteilen und äh, entsprechend so auch äh, unsere ganzen, ich sag mal, Anforderungen definieren und unsere Projekte definieren, sodass da möglichst viel Flexibilität drin ist äh, für die Mitarbeiter, um auch zu Hause unter einen Hut zu bringen und äh, wir sind auch dabei diverse Notfallbetreuung für unsere Mitarbeiter aufzusetzen, denn wir haben schon einige, die ich möchte mal sagen, doch am Krückstock gehen, gerade Alleinerziehende auch oder mit größerer Familie, die hier unbedingt Unterstützung brauchen. Und da sind wir gerade dabei. Aber ich glaube, das erste Gebot heißt vor allen Dingen größtmögliche Flexibilisierung, auch in der Erwartungshaltung von, ich würde sagen, von Führungskräfteseite. Und äh, ich glaube grundsätzlich, das Wichtigste in Zeiten wie dieses sind im, in diesen sind immer die Menschen. Ich glaube grundsätzlich, dass die Menschen das Wichtigste sind, aber gerade in Krisenzeiten ist es nochmal wichtiger, dass man sich auch um die Menschen kümmert und dass man denen auch zuhört und dass man den Mitarbeitern eben auch das Gehör schenkt und die Aufmerksamkeit.
1: Wie viel mehr Teamkommunikation äh, machst du aktuell? Kannst du es ungefähr ab abschätzen?
0: Ähm, natürlich hast du einen leichten Anstieg in der Kommunikation. Das ist keine Frage. Also wir haben, im, das fängt beim Vorstand an, wir haben vom Vorstandsseite ein tägliches äh, Update-Meeting, in dem wir uns zusammen telefonieren via einem bekannten Anbieter in der Videokonferenz. Ähm, das hilft schon viel, um Entscheidungen auf täglicher Basis zu treffen, macht auch uns fokussierter. Wir treffen wesentlich schneller Entscheidungen dadurch, diskutieren wesentlich mehr in der Materie und das würde ich sagen, spielt sich kaskadiert sich nach unten durch in die anderen Führungsebenen, weil natürlich in diesen täglichen Call sich da auch einem dann auch ein Call mit den Teams anschließt. Also so gesehen hat die Kommunikation schon zugenommen, aber der wesentliche Effekt für mich ist, dass es wesentlich effizientere Kommunikation ist und wesentlich fokussierter
1: und da gibt es ja nicht nur das, äh, wie kommuniziert wird und wie häufig, sondern auch das, was kommuniziert wird. Wie transparent seid ihr denn gerade mit den Mitarbeitern, ähm, wo ihr vielleicht Dinge seht? Ich kann mir vorstellen, auch wenn ihr, es euch momentan als Unternehmen gut geht, habt ihr wahrscheinlich auch ihr Themen, wo ihr vielleicht mal einen Worst Case rechnen müsst. Ähm, wie transparent nehmt ihr euer Team dabei mit?
0: Transparenz, glaube ich, ist bei Zooplus schon immer wichtig gewesen und äh, ist in der Mitarbeiterführung wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen, die es überhaupt gibt und das leben wir in der Krise noch viel mehr, weil in der Krise ist Transparenz noch viel wichtiger. Die Menschen, Den Menschen gibt Transparenz, äh, Sicherheit, äh, Planbarkeit äh, und auch Vertrauen und das gilt äh, für die Kunden wie für die internen Mitarbeiter und deswegen kommunizieren wir ähm, tatsächlich sehr viele Momente mit unseren Mitarbeitern in der Form, dass wir ähm, wöchentlich äh, teilweise mehrfach uns an die Mitarbeiter wenden von HR-Seite aus zum gesamten Umgang mit der Krise, Ansteckungsgefahren, Office-Situation etc., aber eben auch von Vorstandsseite, wo wir klar reinschreiben, wie es weitergeht, was die nächsten Ziele sind, was vielleicht auch Erfolge waren, die wir gerade in der Krise erzielt haben. Also da sind wir schon sehr transparent und ich denke, das ist wichtig, einfach um den Leuten diese Verlässlichkeit zu geben, dieses Vertrauen zu geben. Und da sehen wir auch, dass das hilft. sorgen muss sich bei uns sicher keiner machen. Das ist auch klar. Du hattest die Gesamtsituation des Unternehmens schon angesprochen und wir sind ja auch bekannt dafür, dass wir sehr arbeitnehmerfreundlich sind und ähm, ich glaube auch ein sehr, sehr stabiles Unternehmen. Insofern, ähm, die Menschen beschäftigen sich einfach im Moment sehr stark mit der Krise. Das ist klar, das tun wir auch und da ist äh, diese Sicherheit zu geben von Unternehmensführungsseite, denke ich, sehr, sehr wichtig.
1: Ihr habt ja nun viele Dinge, die ähm, sehr positive Nachrichten sind, sage ich mal, die ihr auch kommunizieren könnt. Ähm, das ist bei ganz vielen Unternehmen ja anders. Gibt es trotzdem Ängste bei euren Mitarbeitern? Ich meine, da ist ja auch ein Umfeld dran, da sind Jobs vielleicht von Partnern, ähm, äh, Schwestern, Brüdern etc. Äh, mit dran. Ähm, Gibt es da Ängste, wo ihr, wo ihr trotzdem drauf reagieren müsst oder die ihr mitbekommt? <lacht>
0: Ich denke, dass Angst der einzelnen Mitarbeiter hängt ja immer von der gesamten Entwicklung und auch von der individuellen Situation ab. Ähm, ich denke, die Krise macht allen tatsächlich Angst. Ja, Ich habe am Anfang auch, äh, ich würde sagen, schon das Ganze von Anfang an ernst genommen. Aber es kommt natürlich näher, spätestens dann, wenn du anfängst, Menschen kennenzulernen, wo Freunde gestorben sind, äh, Verwandte gestorben sind äh, oder du eben Infizierte äh, auch tatsächlich kennst, dann realisierst du neben all den Lockdown-Szenarien, die wir gerade haben, wie real und schrecklich es dann doch sein kann. Und deswegen, glaube ich, beschäftigt uns das alle. Da kann sich keiner ausnehmen. Und natürlich kommen diese Ängste äh, auch bei uns an und ähm, die Menschen beschäftigen sich entsprechend sehr stark mit den Fragen, wann geht es denn wieder los, müssen wir ins Office, wann müssen wir wieder ins Office, wenn ich wieder ins Office muss, was habe ich für eine Ansteckungsgefahr, Wie, was macht das Unternehmen dafür, dass diese Ansteckungsgefahr nicht gegeben ist. Wenn ich aus einer Hochrisikogruppe komme, sei es, dass ich einen äh, Ehemann, Ehefrau zu Hause habe, die äh, an COPD oder Ähnlichem leidet und äh, dort eben dazugehört oder dass ich alte Verwandten habe, die entsprechende ähm, Vorbelastungen Vorerkrankungen aufweisen, ähm, wie stelle ich sicher, dass ich auch in meinem Arbeitsplatz oder auf dem Weg zum Arbeitsplatz hier gesichert bin, also das sind die Themen, die bei uns im Wesentlichen gerade ankommen. Also es ist sehr krisenbezogen, sehr individuell und beschäftigt sich vor allem damit, wie es eigentlich nach vorne weitergeht und wie wir die Gefahren dabei umgehen können.
1: Und da sind ja Führungskräfte tatsächlich ganz besonders gefordert. Ähm, du kommst, wir sprechen natürlich über deinen Werdegang nachher auch nochmal, weil es ein, ein Werdegang ist, der, ähm, wo ich auf jeden Fall wissen will, ob der geplant oder Zufall war. <lacht> <lacht> ähm, aber du hast, kommst eigentlich aus dem Automotive-Bereich tatsächlich mal von, von, von vor lang, längerer Zeit, dem es ja gerade sehr offensichtlich nicht gut geht. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, du wärst in einem Unternehmen, ähm, äh, dem es nicht gut geht. Ähm, was glaubst du denn, was als Führungskraft, sag ich mal, äh, ich sehe momentan reihenweise Führungskräfte, die eher überperformen und extrem sich gerade gut entwickeln und ich sehe mhm. Führungskräfte, die total mal platt gesagt abschmieren, also die vollkommen überfordert sind mit dieser Situation. Mhm. Was glaubst du denn, was, was erfordert denn jetzt Führen in, in Krisensituationen besonders? Also was macht einen, einen starken Leader da aus?
0: Das ist eine sehr schöne Frage und du hast es gerade richtig auf den Punkt gebracht. Ja, in Krisenzeiten, ähm, würde ich sagen, trennt sich die Spreu vom Weizen und da sieht man wirklich, wer die richtigen Führungskräfte sind und auch in schweren Zeiten die Mitarbeiter und das Unternehmen äh, auf richtigen Kurs halten können. Für mich ist das... Ähm, Einfach ist es sicher nicht, aber ich glaube ganz fest daran, ein wichtiger Punkt, der uns auch die letzten Wochen sehr geholfen hat, ist Entscheidungskraft. Ich denke, in den letzten Wochen mussten viele Entscheidungen getroffen werden, die wirkliche Entscheidungen waren. Eine wirkliche Entscheidung für mich ist es immer dann, wenn du eigentlich keine Grundlage für diese Entscheidung hast, sei es eine Analyse, sei es ein Spezialisten oder was auch immer, der dir eine Empfehlung gibt, sondern wenn du einfach entscheiden musst, ich nehme die linke Tür oder ich nehme die rechte Tür, ähm, und auch gar nicht weiß, was zwingend hinten rauskommt. Und ich denke, dass die letzten Wochen nicht nur bei uns, sondern auch in vielen anderen Unternehmen Entscheidungen gefordert haben, die echte solche Entscheidungen waren, wo du nicht wusstest, ob das jetzt die richtige ist oder nicht. Aber ich denke, genau dadurch zeichnet sich Führung auch aus, dass man in solchen Zeiten eben echte Entscheidungen trifft. Und ich glaube, das ist übrigens unabhängig davon, ob du jetzt ein Unternehmen bist, das gerade sehr gut durch die Krise geht also sprich Artikel vertreibst, die in der Krise gefragt sind oder ob du aus einer gebeutelten Industrie kommst. Denn Krisenmodus ist Krisenmodus im positiven wie im negativen Sinne. Ja, Wenn deine Leger bis zum Anschlag voll sind und du x-fache Mengen abfertigen musst, ist das zwar ein positives Problem, erzeugt aber genauso Probleme, wie wenn du auf der anderen Seite eine massive Unterauslastung hast. Also du musst Entscheidungen an dieser Stelle einfach treffen. Das Zweite ist dann, glaube ich, dass du sagst, diese Entscheidungen, die getroffen sind, die müssen dann auch transparent ähm, kommuniziert werden. Also das, was wir vorhin schon mal besprochen haben, Transparenz schaffen, regelmäßige Kommunikation schaffen, ähm, steht für mich da tatsächlich ganz oben, weil es gibt einfach den Mitarbeitern Sicherheit, es gibt auch Verlässlichkeit, auch in Richtung Kunden übrigens und äh, auch in Richtung Partner und Lieferanten. Ähm, hier ist unbedingt Verlässlichkeit und Transparenz ähm, und auch ganz, ganz viel Vertrauen gefragt, das kommuniziert werden muss. Ja, du musst ja End-to-End -End kommunizieren an der Stelle. Mit den Lieferanten, mit den Mitarbeitern, mit den Kunden, dass du dich hier, positionieren ist das falsche Wort, aber dass du dich hier auch wirklich richtig verhältst und, und, und dieses Vertrauen behältst. Und das bringt mich auch zum dritten Punkt. Ich denke, Mitarbeiter sind vor der Krise und in der Krise das Wichtigste gut, was wir haben. Und äh, so wie du es vorher gesagt hast, so ist das ja auch. Die Mitarbeiter äh, rücken grundsätzlich alle näher zusammen. Ähm, ich würde sagen, im Moment sind äh, Führungsebenen, Hierarchien quasi irrelevant, äh, zumindest wenn ich mal für, für uns sprechen darf. Ähm, und da muss man sich einfach mehr um die Mitarbeiter tatsächlich, ich würde sagen, kümmern. Man muss aber auch viel mehr Vertrauen auf die Mitarbeiter. Nämlich, das ergibt ja die Remote-Arbeitssituation auch, dass die Mitarbeiter das tun, was sie tun, einfach richtig machen. Und das ist, glaube ich, schon sehr gefragt in dieser Situation.
1: Der super entscheidende Punkt, glaube ich, tatsächlich, den du genannt hast, sind diese, diese, es müssen Entscheidungen getroffen werden und total spannend finde ich, wie denn Entscheidungen in fast für unterschiedlichen Unternehmenskonstellationen, ja. also vom Corporate, die einen Vorstand haben, ihr habt eben noch euren Gründer mit an Bord oder einen der Gründer mit an Bord mit Cornelius Part. Ja. Wie trefft ihr denn als Board Entscheidungen?
0: Sehr effizient im Moment, würde ich sagen. Also ähm, wir machen das wirklich so, dass wir einen, einen täglichen Call im Moment haben, ähm, wo wir uns virtuell alle zusammenschalten und ähm, hier wirklich auch Themen vorher zusammentragen, die entschieden werden müssen. Ähm, teilweise eben Entscheidungen, wo wir... Ähm, nicht wissen, was nach vorne hinaus passiert, ähm, weil einfach die Grundlage für die Entscheidung an der Stelle fehlt ähm, und teilweise ganz klar strategisch vorbereitete Themen. Also wir konzentrieren uns äh, mehr und mehr jetzt schon auch auf die Frage, wie geht es nach vorne weiter, was sind strategische Entscheidungen, die wir gerade treffen müssen, was sind auch Investments, die wir gerade tätigen müssen und das tun wir tatsächlich auf äh, täglicher Basis, ich würde mal sagen für das operative Geschäft und äh, wir haben im Moment eine recht hohe Frequenz fürs Vorstandsmeeting, was auch einmal die Woche entsprechend stattfindet, ähm, wo wir dann uns wirklich auch richtig Zeit nehmen, um Konzeptthemen ähm, durchzudiskutieren und ähm, ist dann tatsächlich auch so, dass wir dort immer mit einer Entscheidung rausgehen und das ist ja was Positives äh, an der aktuellen Krise, äh, dass du für viele Themen auch gar nicht so viele Schleifen drehen kannst, sondern einfach auch Entscheidungen schneller treffen musst. Meine Meinung. Nach.
1: Ist das bei den Cor genau? Ist das bei den Corporates auch so? Du kennst ja die Corporate Welt aus deiner Vergangenheit. Glaubst du, dass die momentan deswegen, sag ich mal, vielleicht, also man sagt ja immer, man redet von Konzernen, immer so als Tanker, mhm. können die sich überhaupt so schnell bewegen?
0: Ja, ich finde es immer schwierig. finde es immer schwierig, über die anderen zu reden. Ähm, wenn es auf zu plus bezieht, würde ich sagen, haben wir sicherlich einen Vorteil, ja, weil wir grundsätzlich eine sehr flexible ähm, Struktur haben, ähm, weil wir grundsätzlich sehr darauf vertrauen, was die Menschen bei uns tun und weil wir uns sehr, sehr wenig mit uns selber tatsächlich beschäftigen. Ja, wir beschäftigen uns sehr, sehr viel mit unseren Kunden, sehr, sehr viel mit unseren Prozessen, Abläufen. Wir beschäftigen uns sehr, sehr wenig mit uns selbst und ähm, natürlich, äh, so viel Erfahrung kann ich auch sagen mitbringen, dass ich sage, ähm, das habe ich natürlich auch schon anders erlebt und ähm, viele der großen Corporates gehen natürlich gerade durch eine wesentlich heftigere Krise, äh, was Umsätze und Ergebnisse anbelangt. Also das sind sicher nochmal andere Herausforderungen. Ich denke auch Herausforderungen, die dann vielleicht auch in anderen Kreisen besprochen werden, als mit der gesamten Belegschaft. Ja.
1: Gibt es denn besondere Dinge, glaube ich, also, oder gibt es Dinge, die falsch gelaufen sind bei euch? Also wo ihr äh, gesagt habt, ihr habt was probiert, das hat nicht funktioniert und ihr seid schnell gepivotet?
0: Ja, das gibt es ja immer. Also äh, das ist ja das Schöne, wenn wenn alles immer richtig laufen würde, wäre es auch ein bisschen langweilig. Natürlich haben wir äh, auch nicht alles richtig gemacht. Ähm,
1: Hast du da ein Beispiel, woraus vielleicht jemand anders lernen kann und den Fehler nicht machen muss? <lacht> äh,
0: beziehst du dich auf die Krise oder beziehst du dich generell?
1: gerne insgesamt aber also jetzt ob Krise oder nicht sag mal aus Fehlern kann man ja immer äh, aus Fehl Fehlern anderer kann man ja immer lernen dass man sie nicht selber machen muss
0: ja das ist richtig also wenn ich mich auf die Krise beziehe ja, dann muss ich tatsächlich sagen ähm, das waren die besten fünf Wochen in der Zusammenarbeit die ich äh, lange lange in meiner Karriere erlebt habe ähm, da müsste ich tatsächlich lange suchen, weil wir unglaublich schnell reagiert haben, weil wir uns unglaublich schnell hinter unsere Mitarbeiter gestellt haben. Ähm, das ist einfach war grandios, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, wenn wir mal so ein bisschen aus der Krise herleiten und auch so ein bisschen Learnings aus der Krise mitnehmen und man dann ein bisschen zurückguckt und sagt, Mensch, hätten wir vorher schon so machen sollen, ja, dann denke ich, dass diese erhöhte Frequenz der Kommunikation mit Sicherheit etwas ist, was wir früher hätten umsetzen sollen, denn wir sehen schon jetzt mit dieser sehr sehr häufigen und, und, und sehr, sagen wir fokussierten Kommunikation, wie das die Mitarbeiter eben auch motiviert, wie das Feedback dazu reinkommt, die Mitarbeiter sich ihren Teil auch davon rausnehmen, auch beherzigen, ein Zusammengehörigkeitsgefühl auch nochmal in anderer Art und Weise entsteht. Das sehen wir im Moment und da würde ich sagen, also wir haben früher schon kommuniziert in unseren Townhall-Meetings, die regelmäßig stattgefunden haben, aber da würde ich mir heute retrospektiv wünschen, wir hätten schon eine höhere Frequenz an den Tag gelegt, hätten vielleicht themenbezogener ähm, informiert. Ähm, das hätte uns sicher ähm, früher schon mehr geholfen. Das ist für mich klar ein ein Learning aus dieser Krise. Und ähm, ein zweites Learning, wenn ich dann so zurückgucke, ist, ähm, so gut wie das Homeoffice funktioniert, das gilt jetzt nicht nur für uns, ich würde sagen, ja, das gilt wahrscheinlich für sehr, sehr viele Unternehmen draußen am Markt, ähm, Braucht man sich über Homeoffice gar nicht so viele Gedanken zu machen, ja, ob das jetzt eine generelle Regel wird oder nicht. Ich glaube, da hätten auch wir uns in der Vergangenheit schon wesentlich flexibler zeigen können, denn es zeigt sich, wie wunderbar und gut das im Moment funktioniert. Das wären so also zwei Punkte, die mir spontan einfallen würden, auch ähm, als Learning aus dieser Zeit jetzt.
1: Und das ist ja spannend, was davon tatsächlich bleiben wird. Ne? Ähm, was glaubst du denn, also ähm, das sind jetzt zwei Punkte, die ihr gerne wahrscheinlich auch in die Zukunft äh, mit übernehmen wollt. Was glaubst du denn so vom, vom Konsumentenverhalten her? Ich meine, ihr wart vorher schon ähm, äh, reiner e ähm, ähm und konntet immer äh, den Online-Versand anbieten. Was glaubst du denn, ähm, wie sich das, also auch mal aus, aus der Brille von Zuplus, womit rechnet ihr denn, wie sich das Kaufverhalten in Zukunft verändern wird oder was davon bleiben wird? Also geht es jetzt immer stetig bergauf für euch?
0: Also stetig bergauf geht's nie. <lacht> ja, das ist glaube ich klar für niemanden. Und wir stellen uns da schon natürlich die Fragen, wie es weitergeht. Ich denke, das ist im Moment noch sehr, sehr schwer absehbar, Katharina, weil ich glaube, wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Sind wir durch das Gröbste durch, was die Infektionen anbelangt? Kommt eine zweite Welle? Fragezeichen. Ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass die wirtschaftlichen Folgen grundsätzlich sehr schwerwiegend sein können oder werden ich denke, das ist auch heute schon absehbar. Da sage ich mal, ja, zu so plus 20 Jahre im Markt und wir haben schon viele Krisen über, gut überstanden, werden wir sicher auch die nächste gut überstehen, aber natürlich beschäftigen wir uns trotzdem ganz viele Fragen, ja? Also, ist dieser Shift, den wir sehen und der ja auch in den Medien proklamiert wird, ist der nachhaltig Fragezeichen, kriegen wir wirklich ein nachhaltiges Konsumentenverhalten? ich kann es dir nicht sagen, was bedeutet die schnellere Digitalisierung des gesamten Marktes für uns als zu plus, auch die schnellere Digitalisierung der Konkurrenz, was heißt das am Ende des Tages für uns und natürlich auch, so wie du sagst, ja, welche Learnings haben wir jetzt eigentlich gerade, was wollen wir nach vorne weitertragen in diesem Gesamtzusammenhang und welche guten Erfahrungen wollen wir so weitertragen, also das sind die Themen, die uns natürlich beschäftigen und über die wir natürlich nachdenken und Gerade dieses nachhaltige Konsumentenverhalten beschäftigt mich persönlich zumindest sehr stark, weil ja ich denke, es ist stark abhängig davon, wie lange die Krise dauert, wie sehr sich das Konsumentenverhalten ähm, dann wirklich nachhaltig verändern wird.
1: Corona konnte man ja nicht vorbereiten, weil keiner von uns damit gerechnet hat. Aber jetzt, ich könnte mir vorstellen, ihr könnt ja wahrscheinlich verschiedene Szenarien rechnen. Ne? Also wenn jetzt, wenn wir davon ausgehen, irgendwie es gibt ähm, ein gering, eine geringere Kaufkraft am Markt, weil Kurzarbeit etc. und so weiter, habt ihr so richtig alle Cases durchgerechnet, wenn das Konsumentenverhalten sich so und so verändert, weiß ich nicht, dann nehmen wir unsere Premiumprodukte aus dem Markt oder, oder, oder. Wie geht man, wie geht man damit, also jetzt, jetzt, wo man eine Chance hat, sag ich mal, zumindest verschiedene Szenarien zu berechnen, auch wenn noch keiner weiß, welches eintrifft, mhm. wie geht ihr damit um? Wie gehst du auch mit deinem? ich mein, du bist dafür verantwortlich, dass die Umsätze bei äh, zum Plus stimmen. Wie gehst du mit deiner Abteilung? Also?
0: also was wir gemacht haben und was ja auch viele gemacht haben, gleich zu Beginn der ganzen Krise, ähm, das war ja auch der Presse zu entnehmen, gab es ja zwei, drei Berichte drüber. Wir haben natürlich erstmal ähm, sehr, sehr viel eingefroren. Wir haben erstmal sehr viele Werbemaßnahmen eingefroren. Wir haben erstmal sehr viele Kosten runtergefahren. Ähm, Trotzdem, ob, dass es euch obwohl, so gut geht. Obwohl das ähm, das Geschäft natürlich äh, angezogen hat. Ähm, ja, ja, natürlich, weil du weißt ja nicht, also auch wir wussten ja anfangs nicht, was kommt. Ja, wir wussten nicht, was kommt. Ja. Du, wir hängen ja auch in einer Lieferkette. Wir hängen in einer Lieferkette, ähm, die ja nicht nur uns in dieser Welt beliefert, sondern äh, einen sehr, sehr großen Markt in Europa, ähm, die dann auch erstmal sichergestellt sein muss, Du weißt nicht, wie sich das auf die Logistik auswirkt, also wir haben am Anfang tatsächlich gesagt, wir fahren erstmal alles runter, was wir runterfahren können, um äh, gewappnet zu sein, unabhängig davon, wie schwer diese Krise wird und das haben wir in diesem Krisenmodus auch tatsächlich sehr, sehr lange durchgehalten und fangen auch jetzt erst an, sehr, sehr langsam, sehr geplant und sehr kontrolliert äh, Themen wieder, ich sag mal, zu öffnen, hochzufahren das dann aber anders als früher, dass dann tatsächlich so, dass wir Themenblock für Themenblock angehen und hochfahren, diesen dann auch äh, prüfen ähm, und auch anders prüfen können heute, weil äh, dadurch, dass wir einzeln alles wieder anfahren, die Auswirkungen natürlich wesentlich besser sichtbar sind und wesentlich be besser messbar sind und transparenter sind. Und so denke ich, dass wir hier aus der Krise wahrscheinlich sogar besser hervorgehen werden, was das anbelangt und auch mit ganz, ganz neuen ähm, Erkenntnissen. Und deswegen, ja, die Krise hat uns unvorbereitet getroffen. Ich denke, wir haben am Anfang sehr, sehr schnell reagiert. Das war gut so. Und natürlich haben wir nach vorne hin ganz viele Szenarien jetzt auch gerechnet und sind auch gerade dabei abzuschätzen, was ist sozusagen der Windfall der Corona-Krise, was ist nachhaltig, wie viel ist nicht nachhaltig, in welchen Ländern ist das so, etc. Also da rechnen wir tatsächlich gerade schon viel durch. Ähm, man muss aber auch sagen, dass wir schon immer und auch heute von einer sehr loyalen Kundenbasis leben bei zu Also unsere ähm, Account und Revenue Retention ähm, ist ja, würde ich sagen, fast legendär. Ja. Ähm, und ja, da,
1: wo liegt die da ungefähr?
0: Ja, die liegt so 90 Prozent Plus. Ähm, das ist schon exorbitant gut für einen tatsächlichen Händler. Und wir lieben einfach davon unseren Stammkunden. Und ich hatte das vorher mal angesprochen, dass die Transparenz zu Kunden wie auch zu Mitarbeitern sehr wichtig ist. Wir haben diese Transparenz ja über diese Krisenzeit auch zu unseren Kunden hingelebt. Wir haben hier, wie ich vorher gesagt habe, sehr viele Maßnahmen, auch Werbemaßnahmen anfangs runtergefahren und haben uns darauf konzentriert, unseren Kunden klar mitzuteilen, gibt es Verzögerungen in der Lieferkette? Gibt es Verzögerungen äh, Verzögerung oder Ausfälle auf Produkten? Womit müsst ihr in eurem Land rechnen? Äh, wie stellen wir die Versorgung sicher? Ähm, Etc. pp. Und haben da auch für viel Verständnis geworben bei den Kunden, wenn nicht alles klappt in dieser Zeit. Ähm, was auch an dieser Stelle wirklich gut funktioniert hat und äh, ja nicht Mittel zum Zweck war, sondern wir leben das ja wirklich. Und das zahlt sich natürlich aus. Ne?
1: Und da sprichst du einen super spannenden Punkt an. Die verschiedenen Länder haben ja alle unterschiedliche Lockdown-Maßnahmen. Ne? Mhm. Frankreich hatte oder Italien war viel früher dran, musste viel früher ähm, alle tatsächlich nach Hause schicken. Merkt ihr da eine komplette ähm, Verbindung zu, je stärker der Lockdown ist, desto besser oder desto geht es dem E-Commerce, sage ich jetzt mal insgesamt, aber ihr könnt es ja wahrscheinlich an euren Zahlen ablesen?
0: Also dem gesamten E-Commerce geht es ja nicht gut, ne? das muss man mal klar sagen. Ähm, das ist ja schon sehr branchenabhängig auch. Ne? Also wenn man sagt, ja. äh, gesamte Online ähm, geht es gut, das ist sicher nicht so. Ja, ich bin ja auch im BVH tätig und ähm, da kann ich schon sagen, dass es nicht allen meinen Kollegen gerade ähm, super gut geht. Das ist schon sehr unterschiedlich, ähm, muss man tatsächlich sagen. Aber klar. Ähm, spürst du pro Land, wenn die Menschen zu Hause bleiben müssen und auch zu Hause sind. Und das siehst du über verschiedene Themen. Das siehst du ähm, natürlich an den Umsätzen. Das äh, siehst du aber auch an der, am Engagement in Social-Media-Kanälen und auf allem, was du postest. Also du siehst einfach, dass die Menschen wesentlich mehr online unterwegs sind. Ähm, und das kannst du schon, würde ich sagen, an den Maßnahmen des einzelnen Landes ähm, tatsächlich ja festmachen. Spannend ist jetzt die Frage vorne raus, was passiert denn, wenn wir die Läden wieder aufschließen? Ähm, wenn wir sozusagen ausstrahlen, ist das wahrscheinlich schon in großen Teilen passiert. Ähm, da muss man mal gucken, wie die Menschen tatsächlich einkaufen, wie sich das nachhaltig verändert. Ähm, wir haben ja im Moment die ersten Öffnungen. Das, was ich äh, höre, ich bin selber nicht draußen, aber das, was ich höre und zu Ohren kriege, ist, dass es noch relativ leer ist, auch in den Läden, die offen haben. Ich denke, viele Menschen haben auch einfach Angst vor dem, was kommt und da gibt es eine gewisse Ungewissheit. Also das bleibt bleibt spannend und deswegen muss man auch nach wie vor, wie du es gesagt hast, in allen Szenarien rechnen und auf alles vorbereitet sein. Ja, es ist absolut kein Zeitpunkt für Entspannung.
1: Habt ihr da schnell hin und her geschiftet zwischen den Ländern? Also wenn ihr merkt, irgendwie, weiß ich nicht, Italien macht jetzt gerade zu, dann volle Power irgendwie, das Marketingteam geht auf Italien oder so, also Vielleicht für die, die auch mehrere Länder haben. Vielleicht kannst du da Learnings teilen?
0: Jein, würde ich an der Stelle tatsächlich sagen wollen. Das Wichtigste war ja für uns zu sagen, wir stellen jetzt erstmal sicher, dass unsere Kunden die Ware bekommen. Am Ende des Tages sind wir unserem Kunden verpflichtet, und für uns war das auch das höchste Gut, einfach zu sagen: Die Kunden vertrauen uns, und wir wollen dieses Vertrauen bestätigen, indem wir eben sicherstellen, dass die Ware kommt. Ja, dann kann es sein, dass sie mal zwei, drei, vier Tage später kommt. Das nehmen die Kunden in solchen Zeiten tatsächlich auch gerne hin, weil sie einfach dankbar sind, dass die Ware überhaupt kommt. Aber diese, dieses Thema Vertrauen zum Kunden, dem, das Vertrauen des Kunden bestätigen und ähm, unsere Kunden hier zu versorgen, war für uns echt an erster Stelle. Das haben wir gut sichergestellt über unser Logistiknetzwerk bei Zuplus. Ja, wir haben ja mittlerweile ein Dutzend äh, Warehouses über Europa verteilt, aus denen wir quasi jedes Land beliefern können. Ähm, das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung dafür. Und tatsächlich, wenn es um Marketing geht, äh, wenn wir mal auf die Krisenzeit eingehen, wir haben von Anfang an davon abgesehen zu sagen, wir konzentrieren uns darauf dann, wie du gerade sagst, wenn es jetzt in Italien abgeht, gehen wir nach Italien und dann machen wir dann nochmal Discount-Aktionen und äh, machen nochmal groß die Werbetrommel. Das haben wir nicht getan. Also das haben wir aktiv runtergefahren und ich kann das nur wirklich auch als ein Learning aus dieser Krise sagen, wir haben uns komplett auf die Kommunikation zum Kunden konzentriert. Und ähm, haben dafür wahnsinnig tolles, positives Feedback von unseren Kunden erhalten. Ähm, genau in den Contents, wie ich es vorher schon erwähnt habe, das haben wir natürlich gemacht, das haben wir pro Land auch natürlich dort gemacht, wo es notwendig war und haben dort die Leute tagesaktuell wirklich auch auf dem Stand gehalten, auch über die Frontpage auf dem Banner kommuniziert. Ja, heute Lieferzeiten zwei Tage, morgen stand drauf Lieferzeiten vier Tage. Ähm, wir haben offen kommuniziert, welche Produkte gerade nicht da sind. Wir haben also sehr transparent zum Kunden kommuniziert und das war tatsächlich Gold wert und das ist schon was, was ich... Ähm, gerne so weitergebe, zu sagen, diese Kommunikation zum Kunden und diese Transparenz zum Kunden und diese Erwartungshaltung beim Kunden richtig zu managen, die ist, glaube ich, unglaublich wichtig, weil dem Kunden ist einfach Vertrauen und Verlässlichkeit ähm, mit am Wichtigsten an der Stelle.
1: Das ist ein spannender Punkt. Du hast ja auch vorhin gesagt, du bist in einem Verband aktiv, wo du mehr mitkriegst, auch wie geht es dem E-Commerce sonst mhm. an anderen Stellen, also die vielleicht nicht gerade ähm, rund um uh, Nahrungsmittel für Tier oder Mensch, äh, sag ich mal, äh, gerade aktiv sind. Ähm, was glaubst du denn, was, was brauchen Unternehmen, also starker Kundenkontakt hast du gerade gesagt, schnelle Entscheidungen, was glaubst du brauchen die Unternehmen, um ähm, durch die Krise irgendwie gut durchzukommen, wenn du dir mal verschiedenste Unternehmen anguckst? Also außer Digitalisierung wahrscheinlich, selbst der letzte Mittelständler hat wahrscheinlich verstanden, dass er jetzt muss. <lacht>
0: Ja, das ist richtig. ich glaube, ja, die Standardantwort würde natürlich an der Stelle heißen, das ist sehr individuell, weißt du. Ich glaube, ich glaube, es gibt keinen echten Gewinner in die, aus dieser Krisenzeit heraus. Und ich glaube, ähm, sicher, es wird immer welche geben, die wahnsinnig gewinnen, aber ich glaube, am Ende verlieren.
1: Aber dann sagen wir überleben.
0: Wir alle. Was glaubst du? Ja, was ist wichtig? Ja, genau. Ja, also ja, ich glaube, überleben werden mehr, als wir, als wir denken. Ja, ich denke ähm, sicherlich, natürlich werden einige gehen. Äh, einige, von denen wir es nicht erwarten, äh, werden bleiben, ähm, von was ich überzeugt bin, ist, dass ähm, wir definitiv wesentlich innovativer sein werden nach dieser Krise, also ähm, ganz viele Menschen, mit denen ich spreche, auch in meinem Umfeld, und da sind ja viele Unternehmer dabei, die haben natürlich äh, Themen wie äh, Kurzarbeit, äh, Auftragseingangseinbruch äh, etc., ja, auch gerade die Eventbranche, die Medienbranche, aber auch ganz viel ähm, produzierendes Gewerbe. Also, die haben natürlich schon Herausforderungen, äh, die eklatant sind und die sie auch zwingen, einfach innovativer zu sein. Ob das dann äh, ist, dass sie auf einmal ganz andere Produkte anbieten, dass sie, wie du sagst, äh, auf einmal digitaler arbeiten. Ähm, ja, das, ähm, das sind schon Herausforderungen, die, die einfach auch erfinderisch machen und deswegen glaube ich, dass es ganz viele Unternehmen gibt, die durch diese Krise gut durchkommen werden, wo man vorher vielleicht gesagt hätte, nee, das kann nicht klappen. und umgekehrt Hast du da ein
1: Beispiel? Also ohne jetzt äh, die Aktienkurse von dem einen oder anderen Unternehmen äh, in die Höhe treiben zu wollen, aber
0: <lacht> Na, <lacht> hast ich du ein so Beispiel,
1: wo vielleicht, äh, 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 weiß kenn, ich nicht. Ja.
0: Du kennst mir ja namentliche Beispiele, gebe ich äh, da tatsächlich ungern. Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass... <lacht> ich habe es fast ich, befürchtet. Ja, ich glaube auch, dass tatsächlich... Ähm, viele Mittelständler und größere Mittelständler es dann doch packen werden, äh, einfach durch äh, Innovationskraft und ich habe es ja gerade gesagt, viele Leute, die ich kenne aus der Medienbranche und auch Eventbranche und Co., die werden natürlich gerade erfinderisch und, und innovativ und äh, bauen auch neue Ideen auf, fokussieren sich auf neue Produkte. Das muss nicht immer klappen, ja, das ist ein, ist ein harter Weg und liest sich immer alles schön. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es zu einem Innovationsschwung an der Stelle kommen wird und dazu beitragen wird. Also da bin ich schon überzeugt von.
1: Super. Dann wo äh, ich da nicht weiter nach. Ähm, ich habe vorhin ja schon angeteasert. Äh, wir müssen auf jeden Fall noch über deinen Werdegang sprechen, weil ich es auch spannend immer finde, wie ist überhaupt jemand hingekommen, wo er jetzt gerade ist. Du hast in der Automotivbranche äh, äh, gestartet, hast dann lange Zeit das E-Commerce-Geschäft bei Media ähm geleitet und äh, bis jetzt bei Plus, Um jetzt nur mal so in den Nutshell, mhm. sage ich mal, die wichtigsten Stationen zu nennen. Äh, wie bist du denn an deine? Hast du deine Karriere geplant? Wusstest du immer, äh, dass du online machen willst? Äh, oder dass du irgendwann mal unbedingt zu einem, also Automotive, sage ich mal, sehr wenig äh, online, Media Saturn mitten in der Digitalisierung und jetzt absoluter Online-Pure-Player. War das für dich geplant, alle Bereiche mal zu sehen?
0: Also retrospektiv kann man das ja immer schön behaupten, ne? Man kann da einen schönen <lacht> Weg reinlegen, ja? äh, wie sauber das alles durchgeplant war. Nein, das war natürlich so nicht geplant, ja. Und ähm da das spielen sicherlich mehrere Faktoren rein. Ich komme ja selber aus einer Unternehmerfamilie. Ich habe einen sehr unternehmerischen Opa, der äh, mit dafür verantwortlich ist, ein sehr großes Unternehmen in München aufgebaut zu haben über die letzten 60 Jahre. Der ist mittlerweile 95 und ich bin da ja schon als kleiner Bengel über den Hof gelaufen bei ihm und war auch immer ganz oft im Büro, äh, habe da vor allen Dingen Bonbons abgegriffen und Mitarbeitergespräche mitbekommen. Ja. Ja. Ähm, da habe ich, glaube ich, relativ wenig äh, verstanden, aber ein paar Sachen hat er mir, glaube ich, mitgegeben, die dann schon entscheidend waren für das, äh, was wir gerade tun und hoffentlich noch lange tun werden oder ich an dieser Stelle. Die ich von ihm schon behalten habe. Also viele viel gelernt habe ich damals nicht als Fünfjähriger oder Zehnjähriger, aber behalten habe ich ein paar Themen. Ich glaube, drei Faktoren, glaube ich, würde ich mal zusammenfassen, so für alle, die die vielleicht auch zuhören, aber das ist meine persönliche Erfahrung. Da kommt das ganz ähm, pauschale Schlagwort des Glücks, ja, das alle immer gerne zitieren. Mut und Menschen würde ich da wahrscheinlich reinpacken, wenn ich auf äh, mich gucke. Also Mut ist vielleicht mit am wichtigsten. Also Mut, sich neuen Herausforderungen zu stellen, möchte ich sagen, äh, auch Risiken anzunehmen und äh, vor allem sich auch Risiken einfach zuzutrauen. Ähm, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig und ist schon was, was ich auch in aktuellen Bewerberprozessen immer wieder sehe und, ähm, und mitbekomme und du sicher auch dass äh, viele sich heutzutage auch in der Führungsrolle gar nicht mehr zutrauen. Manche möchten es auch gar nicht mehr. Also ich sehe schon, dass es immer weniger Menschen gibt, die sagen, ich führe gerne. Ähm, aber ganz klar, ähm, dieses sich selbst etwas zutrauen, ähm, das würde ich mir wesentlich mehr wünschen, gebündelt zusammen mit dem entsprechenden Ehrgeiz und dann einfach auch den Mut, Dinge anzupacken und Risiken einzugehen, auch wenn die neue Rolle vielleicht viel zu groß scheint und äh, wenn man dort Zweifel hat, ob man, ob man das überhaupt hinbekommt, Ja, es kochen am Ende alle immer nur mit Wasser, so ist das und äh, da muss man sich das auch einfach zutrauen und äh, scheitern ist kein Untergang. Ich habe sicher auch harte Momente in meiner Karriere erlebt. Ja, das geht nicht so reibungslos einfach von sich. Das ist bei den wenigsten so, auch wenn sie es dann behaupten. Ähm, auch ich hatte schwierige Momente und deswegen glaube ich, dass, und auch Rückschläge und deswegen glaube ich, dass Mut ganz wichtig ist. Ich glaube, dass Glück und Flexibilität ganz wichtig ist. Ähm, Glück, können wir mal ein bisschen pauschalieren, aber ich glaube da ganz fest dran. Ja, da gibt es ja diesen englischen Spruch, äh, luck is when preparation meets opportunity. Da glaube ich tatsächlich mhm. ein bisschen dran. Also ich glaube ein bisschen an das Glück des Fleißigen und ich habe mich die ersten, ja, definitiv zehn Jahre meiner Karriere, kein soll ich tue ich es immer noch, ja, aber da würde ich sagen, habe ich Tag und Nacht gearbeitet. Und ich glaube einfach, so eine gewisse Flexibilität gehört einfach dazu. Ähm, also wenn du mal guckst, ich habe die ersten zehn Jahre meiner Karriere, in sieben Städten gelebt, also wirklich gelebt. In die waren in fünf verschiedenen Ländern und ich glaube auf drei Kontinenten. Ja, ich war in, ja, waren ja in Australien. Ich habe drei Jahre in China gelebt in äh, in Shenyang. Das war damals noch eine der dreckigsten Städte der Welt. Ähm, ich habe äh, zwei Jahre in Oslo gelebt. Ich habe zwei Jahre in Prag gelebt. Ähm, also ich bin schon den Möglichkeiten auch nachgereist. Allerdings da schon sehr strukturiert. Ja, also was uns eigentlich zum Thema Menschen bringt. Ähm, weil du brauchst natürlich, also zumindest kann ich sagen, das hat mir immer sehr geholfen, auch Menschen, die dich fördern und die dich auch fördern wollen und die dich auch erfolgreich machen wollen. Ich habe da sicherlich zwei Menschen in meiner Karriere getroffen, denen ich heute noch eng verbunden bin, die mir da sehr, sehr stark geholfen haben und die dann auch gesagt haben, du warst erfolgreich, du gehst auf das größere Ding. Das ist dann halt nicht in Oslo, sondern es dann halt nach Tschechien, musst du halt nach Prag ziehen. Ja, und wenn du dann sagst, nee, mache ich nicht, ja, ich möchte zurück nach München, dann hast du natürlich Pech gehabt. Aber wenn du diese Möglichkeiten annimmst, ähm, dann können die dich sehr weit bringen. Und ich glaube, der letzte Punkt dann zum Thema Menschen ist einfach auch Team. Ich denke, ich glaube einfach fest daran, dass ähm, du mit einem guten Team auch sehr, sehr weit kommen kannst. Und ich habe das mehrfach in meinem Leben erlebt. Also gerade zu meinen Bertelsmann-Zeiten, die du jetzt gar nicht erwähnt hattest. Ja, da komme ich ja sehr rudimentär aus der Logistik. Ja. Also ich habe in meiner Logistikberatung angefangen. Auch bin ja dann auch zu Bertelsmann. Bei der Erwartung in die Logistikbranche, wo ich ein sensationell gutes Team hatte, ähm, auch viele Entscheidungsfreiheiten mit diesem Team hatte, ähm, da habe ich eigentlich tatsächlich gelernt, wie wichtig es also sehr früh eigentlich in meiner Karriere gelernt, wie wichtig es ist, die richtigen Leute um sich zu haben, denen man vertraut und denen man auch vertrauen kann, dass sie das, was sie tun, einfach richtig machen. Also das wären für mich so die wichtigsten Punkte, die mir einfallen würden, wenn ich mal auf die letzten, jetzt muss ich gerade mal nachdenken, Fast 20 Jahre zurückgucker, ne? 18 Jahre. Mit 23 <lacht> bin ich aus ja. dem Studium raus.
1: Ja. Du hast gerade einen äh, spannenden Punkt angesprochen, ähm, dass du äh, immer viel gearbeitet hast. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, und ähm, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, ich habe das Gefühl, dass fast alle wirklich erfolgreichen Menschen tatsächlich geackert und gebuckelt haben im Sinne von wirklich viel getan haben wie passt das denn zusammen mit dieser sage ich mal pauschalierten Generation Y die irgendwie eine Work-Life-Balance will und möglichst die 40-Stunden-Woche oder idealerweise sogar die 38-Stunden-Woche ist das überhaupt noch sind da kann man so überhaupt Karriere machen
0: ja, also zwei, zwei Betrachtungspunkte dazu, denke ich. Also grundsätzlich verändert sich ja ähm, die Gesellschaft und das Wertesystem an sich und das, worüber sich die Menschen auch definieren. Ich denke, ich selber gehöre sicher noch zu einer Generation, auch wenn ich erst knapp über 40 bin, mhm. ähm, die sich sehr stark auch über ihre Arbeit definiert und über ihren eigenen Erfolg definiert hat. Und als ich aus der äh, Uni raus bin, ähm, da wurde uns quasi allen gesagt, äh, dass wir mal alle Topmanager werden äh, nicht können, sondern werden, ja, und äh, dass wir alle die Besten sind. Also so, so bin ich ja eigentlich noch entlassen worden. Ich ähm, bin nicht mehr im, im, im Studienbetrieb involviert, aber ich denke, das hat sich schon ein bisschen geändert, weil sich auch einfach die Wert das Wertesystem da verändert hat. Ich sehe das an meinen Kindern, ich sehe das auch in meiner Nachfolgegeneration schon, die da sicher ja, wie du sagst anders aufgestellt ist. Ich glaube deswegen zwei Sachen. Erstens, es gibt immer Menschen, die gerne führen wollen und die gerne viel arbeiten und sich auch äh, da, ich sag mal, ihre, alles rausziehen, was sie brauchen, sagen wir es mal so. Äh, die wird es immer geben, egal in welcher äh, Generation und auch Menschen, die weiterhin gerne führen äh, wollen. Das werden vielleicht weniger. Das kann gut sein und das ist das, was ich zumindest sehr subjektiv äh, beobachte in den Gesprächen auch, die ich habe. Ich glaube aber schon, dass man auch anders Karriere machen kann. Ähm, weißt du, auch Unternehmen verändern sich, auch Unternehmen müssen sich verändern ähm, und... Ähm, sich der den gesellschaftlichen Formen entsprechend anpassen, neue Arbeitsmodelle, neue Arbeitszeitmodelle, neue Arbeitsortmodelle, ähm, vielleicht auch Karriere anders äh, definieren, vielleicht auch Karrierepfade neu definieren, ähm, ich denke, da gibt es auch äh, Verschiebungen in der Wertigkeit, was Arbeitsleistung anbelangt und was Arbeitsleistung überhaupt ist. Ja, also wie gesagt, als, als ich noch bei meinem Opolbahnhof war, war das sicher so, jeder, der nicht mindestens 14 Stunden am Tag arbeitet, ist kein guter Mitarbeiter. ja. Das hat sich grundlegend geändert und wird sich auch weiter ändern. Insofern, ja, ich glaube, man kann auch anders heute Karriere machen und auch alle Nachfolgegenerationen können Karriere machen. Da werden wir sicherlich eine weitere Verschiebung über die nächsten Jahre sehen und weitere Entwicklungen in den Unternehmen sehen. Also da bin ich schon überzeugt davon.
1: Und jetzt eine letzte Frage noch, bevor uns gleich die Zeit davonläuft schon. Ähm, worauf achtest du denn bei Einstellungen? Also vielleicht kleiner Disclaimer, wir, wir äh, arbeiten miteinander. Deswegen habe ich schon das Vergnügen gehabt, dich mal in einem Interview äh, erleben zu können. Und ich finde, du stellst sehr spannende Fragen, ähm, die ja meistens einen Hintergrund haben, also wenn du irgendwas Bestimmtes wissen willst. <lacht> Was willst du von Bewerbern wissen, um rauszufinden, ob sie zu dir und in deinem Team passen?
0: Ja, ich glaube, da hast du den wichtigsten Punkt schon angesprochen. Das Wichtigste in solchen Gesprächen ist für mich tatsächlich, Passt der Mitarbeiter äh, zum Team und passt er, wenn du so möchtest, wenn er äh, direkt an mich reportet, dann auch tatsächlich zu mir? Ähm, ich denke, dass das ein ganz wichtiger äh, wichtiger Punkt ist und dem folge ich eigentlich auch schon immer. Ja, also don't hire for skill, hire for attitude. Ähm, ich denke, Skill kann man von Grund auf in vielen Themen lernen. Ähm, es sei denn, du brauchst jetzt wirklich einen, einen Subject Matter Expert an irgendeiner Stelle. Wichtig ist mir, dass ähm, die Menschen mit, der richtigen, mit dem richtigen Attitude kommen und dann auch chemisch ins Team passen. Und da sind ja viele meiner Fragen auch... Aber
1: wie findest du das raus?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da sind ja viele meiner Fragen auch äh, dahingehend ausgerichtet. Ja? Also herauszufinden, mit welchen Charakteren können die arbeiten, mit welchen Charakteren können die nicht arbeiten. Ähm, was machen die eigentlich, wenn sie nicht arbeiten? Über was denken sie nach, wenn sie von der Arbeit nach Hause fahren? Über was denken die nach, wenn sie zur Arbeit fahren? Das sind ja, wie du weißt, so klassische Fragen, die ich stelle und die, die haben alle... Die finde ich
1: tatsächlich sehr spannend. Ja, oder
0: mit welchem, <lacht> ja. ja ich das, das lernst du natürlich auch im Laufe der Zeit und ich habe mir da auch natürlich, ich nicht alles mir selber ausgedacht, ich habe da natürlich auch viel, viel geklaut. Ich war mal in einem Interview gewesen bei einem meiner vorherigen Arbeitgeber in der finalen Runde für eine C-Level-Position und da hat mich dann ähm, der IT-Chef der Gruppe gefragt, der dieses... also der beim äh, Vorstand und hat die finale äh, Runde geführt äh, mit mir und war verantwortlich für hier noch ein paar andere Themen und dann hat er mich gefragt mit welchen Menschen können Sie denn gar nicht arbeiten ja? und äh, ich sage jetzt nicht was ich darauf gesagt habe aber äh, ich finde das eine sehr spannende Frage im Zusammenhang mit den anderen Fragen findest du dort halt raus glaube ich wo es in der Teamchemie passen könnte wo nicht und ähm, worauf die Menschen auch ein bisschen allergisch sind. Und du hast ja gemerkt, ich gehe auch ein bisschen weg von diesen klassischen Fragen. Was war denn ihre größte Niederlage? Was haben sie dann daraus gelernt? Und was war denn ihr größter Erfolg und so weiter? Mhm. Ähm, weil das weißt du auch, da, wenn du einen cleveren Bewerber vor dir sitzen hast, hat er sich irgendwie zehn Punkte dafür zurechtgelegt äh, und ja. gibt ihnen eine tolle Antwort. Und da kommst du meistens nicht weiter. Und deswegen versuche ich mit diesen Fragen immer ein bisschen dahinter zu steigen. Was sitzt da wirklich für eine Chemie sozusagen äh, auf der anderen Seite des Tisches? Und ähm, ich versuche die, ähm, die Bewerber schon auch ähm, jetzt in unseren, äh, ich sag mal, Remote-Interviews nicht so, aber wenn ich sie Face-to-Face -face habe, schon auch unter Druck zu setzen, weil ich ähm, auch mit schnellen Frageketten und äh, mit, ähm, auch mit absichtlichen Unterbrechungen und so, dass ich ins Wort falle, weil ich einfach wissen möchte, wie reagieren die Menschen dann auch tatsächlich unter Druck ja und was kommen da für Facetten zum Vorschein, die du in so einem sequenzierten, sauberen Gespräch nicht wahrnehmen kannst.
1: Ja, sehr, sehr cool. Also ähm, Teamfit, ähm, äh, Druckresistenz, gibt es noch Dinge, auf die du achtest?
0: Teamfit, Druckresistenz, eher, ja, dass er grundsätzlich was können muss, glaube ich, ist klar. <lacht> Und auch für die ja, Rolle, für die wir <lacht> suchen. Ähm, Teamfit, Druckresistenz, ja, das sind mir schon die allerwichtigsten Punkte. Also das, auf was ich schon auch noch gucke, ist... Ähm, ein strukturiertes, fokussiertes Vorgehen. Da gucke ich auch ja. noch drauf. Da habe ich äh, im Face-to-Face-Interview auch so, ein, so einen kleinen Trick, um das entsprechend rauszufinden. Ähm, jeder, der zuhört und sich bei uns vielleicht, so mal, ja, vielleicht mal bewirkt, <lacht> ja, ähm, kann, sie sich, kann sie sich dann schon mal vorbereiten. Ja, ich fange ja immer nach dem Hallo so an, dass ich sage, so kleine, kleine Übungen, äh, vielleicht ein bisschen ungewohnt und dann lasse ich die Leute ans Whiteboard oder Flipchart gehen und sage, hier wir mal, mal über die Achsen Zeit und äh, Impact, ähm... Um die wichtigsten äh, Stationen deines Lebens auf. Ja, mehr sage ich ja meistens nicht. Und dann siehst du ja sehr schnell, dass sie, entweder fangen die Leute an zu fragen, äh, welche Achse soll denn jetzt wie beschriftet sein? Was heißt denn Impact? Äh, nur privat <lacht> oder auch ja. beruflich. Ähm, und dann siehst du sehr schnell, wie die Leute ihre Themen anzeichnen. Ja, es gibt dann welche, die dann sehr detailliert dann auch so Stichpunkten pro Punkt alles so ins, äh, ins Diagramm schreiben. gibt welche, die dann quasi nur äh, Striche von Punkt zu Punkt ziehen. Es ähm, gibt welche, die gehen dann genau auf deine Fragestellung ein. Welche, die gehen nicht drauf ein. Also das ist immer sehr spannend zu sehen, finde ich, und das ist immer ein schöner Opener, weil, ähm, äh, ja, weil man dort einfach schon sehr viel rausfinden kann.
1: Besser als jeder Case gefühlt.
0: Richtig. <lacht>
1: ja, super, ja. toll. Florian, vielen, vielen, vielen Dank für diese Insights, ähm, die du uns gegeben hast, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, äh, vor allen Dingen auch so, ne, äh, so so einen schönen Tipp zum Ende nochmal rausgehauen hast. <lacht> das ist gut. Ähm, ich drücke euch die Daumen, dass es äh, weiterhin bergauf geht, wenn auch bestimmt nicht ohne ohne Berg- und Talfahrt, wie, wie du richtig gesagt hast. Aber ich ähm, ich bin sicher, dass so Plus da gut durchgehen wird. und ähm, Ja. Vielen, vielen Dank. Ich
0: danke dir, Katharina. Und an dieser Stelle, wie du zur Intro schon gesagt hast, ernst gemeint, bleib gesund, bleibt alle gesund.
1: Ja, vielen Dank, Florian, du auch.
0: Danke dir. Bis dahin, Katharina. Ciao.
1: Bis dann, ciao.